0: 欢迎收听《无规则电台》。大家好，我是吴怡。这一集延续上一集聊到的电影《在车上》。上一集，嗯，聊到了家福先生跟老婆呃道别的那一幕。道别的那一幕就是。他要出门前，他正在书房里面搜寻他老婆前一天晚上跟他分享的一个故事，然后他在里面有提到一个生物，所以他上网搜寻了那个生物的样子，还有他的习性之类的，但是他没有让他老婆知道。后来他老婆就走过来问他说。呃，昨天跟你讲的故事，你还记得吗？但是家福先生就跟他讲说，他睡着了，所以他不记得了。老婆就回他说，哦、嗯，那应该是这个故事不好，所以你才会睡着，而且没有记得。于是他们就道别，家福先生就说他要去上班了，这样子。走到门口的时候。老婆就把他叫住，就跟他说：“今天晚上你回来的时候，我们可以聊聊吗？”后来家福先生就跟他讲说：“好啊，干嘛,嘛那么干嘛那么严肃？就像平常一样就好了，这样子。”然后他就出门了。看得出来啊、呃，上一集有提到一些啦，我记印象中。提的就是他其实画面有带到说他在车上待了很久，感觉得出来其实他没有那么想要回家，这种感觉我也体验过。就是我放在等下感想的时候再说。于是他就是在外面晃晃晃晃到了应该算深夜吧，因为其实也没有提到时间，他就晃到。有点晚了，然后回到家，发现他妻子倒在地上，就是他的妻子已经过世，然后画面就开始，其实也没有到很悲伤啊，可是画面看起来是没有悲伤，但是可以很明显的感受到家福先生他很悲伤，虽然他。一样过着他的生活，因为他是舞台剧演员嘛，所以他还是有继续演出。可是他发现他越来越没办法继续演这个角色，因为这个角色是跟他很像的一个角色，无论是情感上或者是怎么样，也许就是因为这样子，所以。他老婆编编辑出来的戏剧，他才有办法去演。结果他有一次在表演的时候，发现他情绪有点溃体了，就是他没办法再继续演戏，因为他在演戏的时候，他都会他透露出来的感觉是，他好像还是。跟他的妻子很离得很近的样子，因为他本来就有一个习惯，就是会在车上听着他老婆录好的录音带，因为他是演员嘛，他就会播着那个录音带，然后就录音带一句就是他老婆的声音，录音带一句，然后他说着他的台词。他们就是有点像在对戏这样子，所以他很喜欢在车上做这件事情，所以他也很喜欢开车。后来他就被邀请到另外一个城市，也是一个舞台剧的邀请，可能有点类似像合作这样子，但是他已经没有要。当演员了，而是有点像是，嗯，导演吧，应该有点像导演哦。对，忘记说一件事，他们的舞台剧是一个我觉得很特别的舞台剧。我也是到后面才啊、呃、发现它很特别，因为前面其实舞台剧虽然画面也有一些，可是我后来才发现，因为。到中间的时候，他在开始那个面试角色角色的时候，我才发现它里面的舞台剧真的很特别，因为它每个演员讲的语言是不一样的，所以他们都是要透过情绪来感受对方在讲什么，所以是一个算是很高规格的舞台剧吧。我本身没有看过舞台剧，所以我不知道。舞台剧有没有这样的表演方式？嗯，就是据我目前所知，大好像大部分都还是用共同语语言，所以他就受邀到那个地方当导演的这个职务，所以要选角嘛。然后一开始，呃，配呃对方就是跟他讲说。因为签约，如果签约签约之后，就是他们会帮你，他会帮你配一个帮你开车的司机，就是这是他们的规定，因为他们觉得说导演这个职务可能会有很多风险，所以他们觉得需要找一个。开车很安全的人来帮你开车，这样才不会有任何状况发生。然后一开始，家福先生其实是很抗拒的。我觉得他对他那台车的那个情感有点，就很像他对他老婆的样子，所以他其实也蛮不喜欢他的车被别人碰，所以他一开始是拒绝的。他就说：“没关系，他可以。”他可以自己开车，他习惯自己开车，不喜欢别给别人载这样。后来对，对方对方的，那个接待人员就跟他讲说：“那不如你试试看，如果这个司机真的不行的话，你再拒绝。”后来他就带着带着家福先生去，呃，跟那个司机碰面。碰面的时候，司机是一个女生，她就开始就，就就是，还是他他也是家福先生当下也是在那个司女司机面前，然后跟他讲说，他真的不需要司机，所以就是不用。后来，那个另外那个接待人员也是跟他讲说，你就试试看，他开车的技术真的很好。后来，家福先生就是觉得好了，算了，不然就真的就试试看。结果就一试成主顾。他哦，一开始拒绝的时候，那个女司机有跟他讲说：“你是因为我是女生，所以才不让我开你的车吗？”就是，就就是有点带到一些女性议题，就是很多人都会觉得说，女生开车技术就是不好，或者是女生开车就是状况会很多。然后，就像我们有时候可能在路上啊，呃，看到三宝三宝车，可能都会下意识的说啊，那一定是女生开的这种感觉。所以女司机就跟他讲说，是不是因为是女生这样子？后来家福先生就跟他讲说，不是因为是女，你是女生，是因为我的车是个老车，不好开，所以。我怕会让你，就是就是会造成他的麻烦，所以他才拒绝。后来他就还是就是有被说服嘛，结果他就喜欢，也是蛮喜欢让他在的。然后接下来就是他们要开始选角嘛。选角的时候呢，就来了很多人，各式各样的人，还有一个是台湾人哦，因为他讲中文。然后。连，连啊、呃，里面还有讲有韩国人，然后还有一个是比手语的人，就是他没办法讲话，可是他听得到声音。然后最重要的一号人物就是，啊、呃，他目睹妻子外遇的那个对象，但是最后，最后。他还是有让妻子外遇的对象加入了这个剧团里面，而且让他演那一个原本原本家福先生演的那个角色。一开始一开始那个外遇的情人，他其实有反映过，他就说：“嗯，他不符合那个年纪。”为什么要让他演那个角色？然后家父先生就只是跟他讲说，没关系，你可以化妆半老就可以了，其他的你不用管，你就是只要进入这个角色就好了。然后后来就是他们一样嘛，就是要对稿啊，然后排演之类的，这中间也是蛮多火花的。可是我是觉得这中间还有哦，中间很多火花，就是家福先生跟那个外遇对象的火花，因为那个外遇对象还会约他约家福先生出去喝酒，我觉得这件事也是蛮特别的。然后，但是他们都是聊一些演技上，就是对于一个舞台剧演员的一个。类似对话，就是有点像请教他，但是他中间也是会问他说：“哦，他外遇对象就会跟他讲说，其实我很羡慕你，可以跟你的老婆感情这么好，然后可以这么相爱这样子。”然后看到这里的时候，我就想说：“不会，家福先生要暴走了吧？”结果他依旧没有暴走，暴走的还是。因为他们在饭店的一个酒吧喝酒，然后因为那个外遇对象其实是一个，呃，算是剧情里面他是一个人气偶像，所以所以他到很多地方就被很多就可能狗仔、啊、会偷拍什么之类，结果他就发现他被偷拍，因此而愤怒，然后就就是去骂了那个狗仔这样子。然后后来家福先生还跟他讲说，就是有点像在跟他讲说，你就是因为太年轻了，所以你才会这么浮动，就是有点没办法看更远的地方，这样子。然后后来就是他就搭着车回家嘛。然后搭车回家的途中，其实那个女司机也不太跟她聊天，她是一个很沉默，然后开车开得很好，就开了，就是就是，他就他的工作就是开车嘛，所以，然后贾福先生就偶尔会跟她搭话个几句，可是他这个时候车上还是会放着他老婆的录好的那一卷录音带，然后一开始他们就不太聊天，然后就是。稍微就是讲了一些，像不是说天气很冷的时候，他就跟女司机讲说，如果很冷的话，你可以在车上等，没关系。然后女司机就跟他讲说，可是就是他不好意思，因为这是他很珍、很珍重、很珍视的，呃，就是很重视的一台车，所以他觉得他不应该这样子，但是。家福先生也是跟他讲说，没关系，如果真的很冷，你还是在车上等，不要在外面等，这样子他也很不好意思这样。然后，反正就是这中间也是很多都是在剧场里面的表演这样子。然后后来，嗯、呃，接下来比较多就是在车上，然后家福先生跟女司机的谈话，然后。谈话的部分，女司机的名字叫做……我查一下。我觉得日本名、日本人的名字真的很难记。好，我看一下，让我找一下。她叫……呃，杜里，杜里小姐。好。然后他们就有一次就在聊天，他就家福先生就忍不住问他说：“你怎么开车技术这么好？就是完全都让我有时候他都会忘，他就说他有时候都会忘记说他自己坐在车子里面。”然后这个时候杜里小姐才跟他讲说，他小时候他还没成年的时候就必须要开车，而且每天都要开车来回。好像是两个小时，然后因为为什么要开车？是因为他要去载他妈妈，然后他妈妈是就是在娱乐场所工作，所以他去接他妈的时候，他妈会在车上睡觉。如果他开的不好，把他妈妈吵醒的话，他妈会打他，所以他必就是逼不得已，必须要让自己的开车技术变好。然后，就从这个时候开始，他们两个就有一种，呃，很特别的感觉，但是不是不是呃不是相爱的那种情愫啦，是另外一种关系的连接。然后后来，他就，呃，这中间那个外遇对象就是。又发生了另外一件事情，就是他把人打伤了，打伤了之后，他就被打伤人的那个，就是好像也是记，他应该是记者，因为他一直在偷拍他，然后他就很不爽，他可能有去揍他之类，结果那个人就是也就这么死掉了，后来他就被警察抓走了，变成说这出剧的那个角色重缺，后来。呃，跟他合作的对方就跟他讲说：“你只有两条路可以选择，一条就是你下你去演那个角色；，第二个就是终止合约，就是这出剧就不演了，你只能二择一。”那家福先生就觉得：“哇，那该怎么办？”他不想要去演，因为他觉得他演那出戏就是会想起他的老婆。然后后来他就跟他就跟那个。杜里小姐跟他讲说：“嗯、呃，他来那么久还不知道广岛长什么样子，然后就在他叫他带他去逛逛这个地方。只是他觉得，他就跟杜里小姐讲讲说，你觉得你喜欢哪里，你就带我去哪里，这样带我去看看。然后他就开着车，在这，他们两个就在车上，也是一样聊天啊，然后。”家福先生就觉得这个车可能会开很久嘛，就跟他讲说，如果你，呃，如果你累了，我们可以换手这样子。然后，可是杜里小姐是跟他讲说，没关系，我我就我的工作就是开车，所以我就来开车。然后有一幕是杜里小姐就带他去一个垃圾，应该是算焚化焚化区吧，就是烧垃圾的地方。然后他就跟他就跟家福先生讲说，他以前就是开过乐色，就是他开开过乐色车，就是离开他家乡之后做的第一份工作就是开乐色车。然后他为什么离开家，是因为他家乡那里好像是有台风吧，也是遇到土石流，就他醒来的时候。发现只有他活着，妈妈妈妈被埋在家，就是妈妈被埋住了，但是他还醒着，他就从瓦砾堆里面爬出来，然后开着那辆他平常载他妈妈的车，开到都市找工作养活自己，这样子，然后家父先生才跟他讲说，啊。家福先生才发现，原来他也是一个嗯很有故事的人。于是他也开始说起说他跟老婆的故事，就是也是有跟他提到说，他有一个女儿，四岁的时候因为生病然后过世了，然后刚好如果他女儿有成功的长大的话。他的年纪是跟那个杜里小姐是一样的年纪，所以我觉得我会说没有那种恋爱的情愫，是因为我觉得他好像把他当做是一个女儿在对待，然后他也顺便哦，在早漏讲了一排，在外遇对象还没被抓之前，其实他们有在车上，然后他们两个有用。自己的方式，一直想要证明说，呃，殷小姐到底是喜欢谁，就是最爱的是谁这样子。其实我觉得，在那段那一段他们的对手戏里面，我觉得他们说的那种感觉，其实都是真的，就是在他们眼里，这个女生。就是爱爱着他们的，就是可能家福先生跟跟英在一起的时候，他也是觉得英很爱我。然后英跟外遇对象在一起的时候，英也是同也是也是很很喜欢很爱这个外遇对象。我刚本来想要讲同时，可是我后来想一想，好像不能说是同时。因为我觉得这个爱是好像有点有点感觉上是分开的，就是，但是他还是爱嘛，他还是只是爱的不同人这样子而已。虽然可能会让人家觉得这个女生这样子做很不好，可是就是我上一集也有讲到，我觉得爱的话就是要纯粹嘛。如果今天是没有婚姻关系的话，然后。我们也是可以爱着很多人嘛，反正到最后，到最后，女那个杜理小姐也是有跟家福先生说：“你为什么就是一定要那么纠结？啊，他老就是你为什么要一直纠结你老婆同时爱上别人这件事情？你为什么不能接受这件事情？”然后，这个这中间，家福先生才娓娓道来说，其实他那天知道，就是知道老婆又跟他说晚上回来，他想要跟他聊聊。这个时候，他其实就觉得说他已经做出决定了，所以他才会开车开到深夜。他有说，他那天他他在剧里面有说，好像不知道是深夜十一点还是一点，我忘记了。反正他有说，他那天拖到很晚才回家，然后他就陷入了一个自责。他就说，如果我早一点回家，不要在那边拖拉拖拖拖拖拉拉的话，也许他就不会死掉了这样子。然后他就有跟他讲说，他其实真的很想。很想他老婆，很想要再跟他讲话，很想要再抱抱他，或者是什么之类的这样子。然后，杜里小姐就是跟他讲说：“你就是要接受你自己，然后也接受你老婆的样子，然后接受世界上会带来所有的痛苦。”之类的这些话，然后后来他们就最后最后最后一部分是他们有开着车，然后回到那个杜里小姐的家乡，然后这个路上，杜里小姐也有跟家福先生讲说，其实。他不确定啊，他他好像不确定说，他应该是那时候就是土石流的时候把房子盖掉了。他不是那么确定他妈妈是不是已经已经死掉了。可是他那时候唯一想到的就是他要逃出来，不管他妈妈是生是死，他也没有打算要就是救他，因为他妈妈长期会家暴他。而且他妈妈好像有一点多重人格，因为他说，他妈妈每次在打完他之后，就会出现另外一个人，然后那个另外那个人就是会陪他玩，很像他的，很像跟他同年龄的一个小孩，然后会陪他聊天，会陪他玩，然后他就说，助理小姐就说，他不确定他妈妈是真的。有人格分裂，就是精神就是失觉失调这样，还是他只是透过另外一种方式在安慰他，只、就是告诉他说他不是故意的。然后后来他就在他们两个就家福先生跟那个杜里小姐，他们就是在那里有点像是哀悼。但是我觉得那个感觉很像是在为自己哀悼，就是他们把所有的情感都透露出来了，然后原谅自己的那种感觉。后来家福先生就是有重回到舞台剧，他就演了他原本就是他在饰演的那个角色，然后他也从那个剧里面，然后让自己的情感。释放出来，然后面对真实的真实的自己，然后影片电影的最后就是杜里小姐她开着那一台开着家福先生那台红色的车子去到了韩国生活，这样。好，大致上，呃，简简啊，影、呃、电影的简介是这样啦，应该是这样，算简介吧。虽然我讲了两集。不过，我自己个人真的还蛮喜欢这部电影的。看完它之后，我每天都很想要开车，然后很想要开很久的车，就觉得好像真的在车上可以得到很多，呃、可以看到很多不一样的自己的那种感觉。好，回到嗯，我刚刚说就是最前面提到的，我也有遇过。嗯，我们今天可以，我今天晚上可以聊聊吗？这件事情，我记得我前女友在，就其实我觉得好像亲密的人都会都会有一种互相的心电感应吧。我觉得，就是当我前女友跟我说“我们今天晚上可以聊聊吗”的时候，我也有那种感觉，就是哦，她要做决定了。当然，我当下也是觉得说他是要跟我说分手啊什么之类的，然后一,一方面又又会安抚自己说啊不要想那么多啊，或许他只是要说别的事情。可是，就是回过头想想，其实就是你你真的就是打从心里知道他会那么认真的跟你说这件事情，其实就是一会是一件很严肃的事情。然后那天，其实我也没有拖泥带水啦，我也是，虽然我有，嗯、呃，刻意的开慢一些些，因为我觉得我也需要整理一下自己的思绪或什么的，因为我觉得，嗯，做一点心理准备吧，这种感觉。然后，好，回到所感想的部分，这后半部的。后半部我觉得主要他是在讲说，很多时候我们都只会去怪别人，就是虽然你没有讲出来，可是你心里面就是在责备另外一个人。但是有时候我们可能会刻意忘记掉，我们也正在责备自己，然后。所以我觉得后半段的内容大致上有点像是在，你要先看到你正在责备你自己哦，然后你要知道要原谅自己，就是有点符合我之前好几年前，就是好几年前我那时候很想要做点什么事。改变自己的那种感觉，然后那时候我也发现说，我本来以为我需要我需要的是原谅别人，然后我也有真的去做这件事情，就是消化、消化跟这个人的关系，然后我们的情感、我们的情绪，然后我觉得说，哦，好，我可以原谅你了，然后也。Yeah, 很认真的跟对方道过道了歉，就是因为我觉得后来想想，可能我们的关系并没有那么好，也是不不能只有怪他嘛，一定我的我也有某部分原因不足够，所以我们的关系才会进展的这么差。然后当我去做这件事情的时候，我发现，哎、欸，怎么好像没有用？就是我原本以为说哦，我可能只要去啊、呃、做原谅他这件事情，然后跟他真心的道歉，我一我心中那种闷闷的感觉可能就会不见了。可是后来我发现并没有不见。那为什么会没有不见？就是因为重重就是这个重点，我没有原谅自己，我好像一直都在责怪自己，说我表现的不好。我就是表现那么差，所以才没有人爱我，的这种感觉。然后我发现原谅自己这件事情真的很难，比原谅别人还要难。<笑>我也花了好几年的时间，才觉得我好像真的有渐渐的原谅自己。不过我现在也也。我觉得我也不是很确定因为我觉得每一天都在变动嘛。变动的时候，其实我每一天都会发现，哎、欸，我好像都会无意间的，嗯，责备自己。我不知道大家会不会有这种感觉，但是我就是，比如说，我觉得这件事情，哦，对我发现了，啊、哦，我可以原谅我自己了，然后拍拍自己，帮自己疗伤之后，我又会发现另外一个，哦，我原来我还有纠结这个点。就很像是我走在路上，然后就看到一个风景，然后我就哎、欸，原来这这我身上，呃，这样讲好像不太对，应该是说我不知道我自己身上有伤口，就就很像我们手如果不小心割伤，现在不是都要消毒嘛？然后消毒的时候发现哦手好痛哦，你才发现说哦原来我的我的手上有伤口这种感觉，然后我觉得。很多时候我都会有这种感觉，就是啊，原来我受伤了，原来原来我没有放过自己，好多好多时刻我都把自己逼得很死，然后都不肯原谅自己。但是其实我觉得也不是说我不不想原谅自己，而是有有些东有些伤痕真的藏得太深了，深到真的自己都没有发觉，所以才不愿意原谅自己。但是，就是不知道。我现在想到这件事情的时候，我第一个想到的就是我有没有在怪自己。所以，我觉得这部片带给我的感想，真的就是原谅自己真的很重要。你如果不原谅自己的话，你真的没办法做很多你想要做的事情，它就会变成一种局限、局限自己的自由的那种感觉。就很像那个杜里小姐一样嘛，她一直，她明明就觉得她可能一方面觉得说，逃离妈妈是好的，可是她一方面又怪自己说，说不定她可以救她妈妈。但是我觉得透过这件事情来说的话，啊，他跟家福先生其实都一样，像家福先生，他也是一直压抑自己的不开心嘛。但是某一个方某另外一个方面来说，他就是想要维系着这段关系，所以他不愿意把自己真实的一面展现出来。就比如说，他想要让跟老婆说，其实他知道他有婚外情这件事情。然后，其实我觉得真的要说出口蛮难的啦。不管是讲，就是这为就是为什么人一直都会有秘密一样，因为有些。东西很黑暗的东西，它就很容易变成秘密，因为我们就是群体群体生活的人类嘛，我们都希望我们在别人面前都是很很很好、很正面、很阳光的角色，不太可能会让让人就是把黑暗面给别人看。所以我觉得，当电影里面杜丽小姐跟家福先生他们。开始把黑暗面说出来，让对方知道的时候，其实就是在让阳光照进他们心里的时候，他们就可以更能接受自己的情绪。我觉得这个，这是他们两个之间的那种友谊，还有情谊，我觉得可以讲情谊啦，不只是友谊吧，毕竟他们都把。他他都可以把黑暗面给对方看了，所以这应该是蛮蛮好的一段情谊这样子。然后我觉得说，让阳光射进心里面这件事情真的很重要，因为这样才会有能量，才会有能量去做你想做的事。然后最后最后最后最后，我想要说的是。其实我们真的不要那么局限于爱的定义是什么，就是真的纯粹，真的纯粹好重要啊！你爱他就是爱他，你一定在爱的途中一定会有很多情绪起伏，可是千万不要让这些情绪起伏影响你们的爱。可以有很多方式都可以维系爱这件事情，但是不要以不要以爱之名，然后做太多的情乐。<笑>但是我真的觉得好像要，嗯，那那个叫什么人格要稍微就是稳重一点、成熟一点，才比较有办法做这件事情。就有点像剧里面的家父先生一样。他是比较稳重一点，他知道说，他如果把婚外情这件事情说出来，会发生什么后果，所以他选择不说，并不是隐昧的在容忍。我觉得，我觉得可以说更多的是包容。这样，他就是比较年轻，然后就是比较躁动，但是就是躁动的结果，可能就会有很多无法收拾的局面。所以我觉得不一定要变得像大人，但是至少要稳重，我觉得对自己也比较有帮助一些。好，嗯，第一次讲电影，所以我觉得没有讲得很好，不过希望大家见谅。但是我真的很推荐这部电影，如果大家有兴趣的话，可以吧？可以花。三个小时的时间把这部电影看完，我觉得应该会带来很多启发，还有让你对爱有更多不一样的感受。然后就谢谢大家收听喽，我们下礼拜见喽，拜拜。